0: 95. He 구역 your c o n e i c a e
1: radio. 여러분 안녕하십니까? 생방송 출발 격나대 한 카드쟁이 철국입니다. 월요병 물러가라. 오늘 하루 기분이 어땠나? 직장인들한테 일주일 동안 기분 일지를 써 보라고 그랬습니다. 근데 의외의 결과가 나왔습니다. 한주일 중에 월요일이 기분이 제일 안 좋은 건 아니었다고요? <목소리> 월요병이라는 게 알고 보면 기분 탓이지 월요일 탓이 아닙니다. 괜히 애꾸준 월요일 탓하면서 아직도 축 처져 계십니까? 새롭게 주어진 한주일 다시 충전된 기대! 주말과는 다른 활기 월요일 단 말고 월요일 덕 한번 찾아보도록 하죠 2월 27일 월요일 시동거셨습니까 좋은 음악 구하라 뉴스 연정 무휴 할케라디오주가 자, 한류 게 시작하죠. 리크 애슬리, 네버가나 기법. 네버가나 기법. 아, 성책께서 들으시고 선곡 좋아요 문자 보내셨네요. 그렇죠. 87년에 발표된 영국 출신의 가수 리크 애슬리의 대표곡이죠. 신나는 곡잘 들었습니다. 일9형 무서워 숨 넘어갈까봐. <웃음> 제가 좀 길게. <웃음> 월요일이라서 좀힘좀 좀 받으시라고 길게 한번 뽑아봤습니다. 일군님 날씨가 좋아서 산행하며 듣고 있는데 땀 나서 약수터에 앉아 물안 먹어 마는데 꿀 맛이네요. 아 좋으시겠습니다. 예. 산 이름은 뭐 어디예요? 예. 오늘 날씨도 좋던데 부럽습니다. 주말 산행으로 심신을 자연 속에 맡기고 왔더니 이번 주 월요일은 활기가 찹니다. 오후도 활기차게 보내자고요 출첵합니다 사냥하시는 분들 많으시네요 이번 주말 어디 사냥 다녀오셨는지 좀 알려주세요 이번 주말하고 휴일 지나면서 지하에 계신 이순신 장군이 깜놀했겠습니다 성은 다르지만요 성은 정시고 이름은 순신 이 사람 때문에 말이죠 이순신 장군이 지하에서 깜놀했겠다는 생각이 드는데 조금 있다가 허리 케인 데스크 정치 파발매에서 관련 뉴스 업데이트 하도록 하겠습니다 노래 한곡 듣겠습니다 이찬원 사나이 청춘 선호인, 선호인. 이찬원 사나이 청춘 잘 들었습니다 산 어디 좋은지 문자 좀 보내주세요 했더니 많이 보내주시네요. 예, 홍천의 공작산이라고 정상에서 보면 공작새가 날개를 활짝 편 모양의 산세가 있어서 지어진 이름이라더라고요. 경기도 양주 불국산에 동양동문산학회에서 정기산행 다녀왔습니다. 평균 연령 63세 제가 차기 부회장임에도 예순 한살 젊은 후배들이 안 들어옵니다. 사진도 보내주셨는데, 예 부회장님이시네. 예. 혼자서 양팔길 바위 앞에서요. 어, 아, 멋지십니다. 나는 주말이면 우리 동네 용마산에 오릅니다. 정상에서 밑을 보면요, 서울이 다내손 안에 있어이다. 허리케데스 가겠습니다.
2: 허리케인 데스크
1: 벗고사는 힘들어도 <목소리도> 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 국가수사본부장의 임명이 됐던 정순신 변호사가 아들의 학교폭력 문제로 임명 하루 만에 낭만하는 초유의 사태가 발생했습니다. 정 변호사는 아들의 학폭과 관련해서 대법원까지 소송전을 벌이는 등 사실상 이차 가해의 장본이라는 점이 확인됐습니다. 대통령실은정 변호사와 경찰이 아들 학폭 문제를 보고하지 않아서 상황의 심각성을 제대로 파악하지 못했다고 밝혔습니다. 하지만 대통령실 해명과 다르게 이번 인사 참사가 검사 출신이 대거 포진한 윤석열 정부 인사 시스템이 나온 예고된 결과라는 분석도 나옵니다. 인사 추천부터 검증까지 검찰 출신이 주도하다 보니까 검찰청에서 자신들과 한솥밥을 먹던 인사에 대해서는 제대로 검증하기가 힘든 구조입니다. 특히 정 변호사가 서울중앙지검에 재직했던 당시에 아들 학폭 사건이 이미 언론에 보도됐기 때문에 사건 내용을 몰랐다는 해명은 말이 안 된다는 지적이 나옵니다. 또 학폭 보도 내용을 몰랐다는 해명은 말이 안 된다는 지적이 나오고 학폭 보도 당시에 윤 대통령은 지검장 한동훈 법무 장관은 3차장 검사, 이원무 인사 비서관은 평검사로서 정 변호사 같은 검찰청에서 근무했습니다. 정 변호사가 학폭 문제를 먼저 알리지 않았더라도 인사 책임자들은 이미 해당 사실을 알고 있었을 가능성이 높았다는 얘기입니다. 자기 식구들 검정하다 보니 좋은 게 좋은 거라고 대충 넘어갈 수밖에요 윤석열 정부 들어갔고 인사 참사 계속되고 있는데요 근본적으로 검찰 출신 측근을 쓰겠다는 마이웨이 인사가 문제의 원인이죠 아니 근데 이 나라에는 검사 아니면 인재가 없는 겁니까? 대장동 배임과 성남 FC 뇌물 의혹을 받는 이재명 더불어민주당 대표 체포 동의안 표결이 잠시 후 국회 진행됩니다. 이 대표 혐의를 입증할 직접 증거가 있는지 두고 검찰과 이 대표 양측이 그간 치열한 공방을 벌여왔는데요 경찰에 따르면 성남시장 재직 시절 이 대표가 받는 대장동 배임 혐의액은 4,895억 원에 달합니다. 민간 업자들에게. 개발 특혜를 몰아주고 성남도시개발공사 이익은 제한함으로써 성남시에 막대한 손해를 끼쳤다는 겁니다. 검찰은 이 대표가 보고받고 승인한 모든 것을 객관적인 증거로 확보했다며 향후 법정에서 공개하겠다고 예고했습니다. 반면 이 대표 쪽은 검찰이 명확한 물증 없이 대장동 일당의 진술만으로 이 대표를 몸통으로 몰고 있다고 맞서고 있습니다. 양측 공방이 치열한 상황에서 표결 전에 있을 한동훈 법무부 장관의 체포 동의안 설명에서 새로운 증거가 언급될지 주목되고 있습니다. 본회의가 이제 잠시 후 10분 뒤에 밤부터 이제 시작이 됩니다. 정치 파벌에서 바로바로 현장 상황 전해드리도록 하겠습니다. 다 소식입니다. 대통령실이 내수 진작 차원에서 청탁금지법 일명 김영란법상 3만원인 식사비 한도를 인상하는 방안을 검토하고 있습니다. 이도훈 대통령실 대변인은 김영란법에서 규정된 음식값 한도를 현재 3만원에서 5만원 등으로 올릴 수 있는지 질문이 있었다면서 이 문제뿐만 아니라 전반적으로 내수를 진작할 수 있는 방안이 있는지 큰 차원에서 논의가 진행 중이라고 밝혔습니다. 현재 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 즉 김영란법 시행 령상 한도는 음식물이 3만원 추기금과 조의금 5만원 화환과 조화가 10만원 선물이 5만원 등입니다. 지싼 밥은 본인 돈으로 월급 타갖고 사 먹으면 되지 무언 내수 타령이요 대접받다 보니까 이게 한끼 밥값 3만원도 적게 느껴지나 보죠? 요즘 물가 상승에 서민 사이에선 편의점 도시락이 다시 인기라던데 고거 검토할 시간에 민생 고민이나 도와주기 바랍니다. 대국민 토론회에서 근로시간 제도 개편안을 내놓았습니다 핵심 쟁점은 특정주, 특정일의 노동시간을 얼마나 어떻게 몰아 쓸수 있느냐입니다. 정부의 개편안대로 연장근로 관리 단위가 변화할 경우 선택지는 두 가지입니다. 첫째, 일주일 예순 4시간까지 일하되 11시간 연속 휴식시간 등의 제한을 받지 않는 방안입니다. 예를 들어서 일주일 64시간만 마치면 하루 24시간씩 이틀 연속 이라고 나머지 5세 동안에 16시간만 일해도 문제가 되질 않습니다. 둘째는 일주일 64시간 이상 일하는 대신 금무일과금무일 사이 11시간의 연속 휴식시간을 적용받는 경우입니다. 이렇게 되면 주 7일 일할 경우에 최대 80.5시간까지 노동 가능합니다. 정부는 이런 개편안이 노동자의 선택권과 건강권을 고려한 것이라고 설명하지만 전문가들은 몰아치기 노동 가능성을 더 열어놨다고 지적하고 있습니다. 국제노동기구는 주 48시간 이상이면 장시간 노동으로 봅니다. 이보다 오랜 시간 일하게 되면 노동자의 건강을 해치고 출생률을 떨어뜨려서 사회의 지속 가능성을 오히려 약화시킨다고 보는데요. 일시키기 좋은 나라 만들려다가 미래가 없는 나라 만들 셈입니까? 정부가 연어요? 뭐요? 왜 자꾸 거꾸로만 가는지 모르고 싶어 마지막 소식입니다 올해 서울 초등학교 교사 임용고시 합격한 114명 전원이 학교를 배정받지 못했습니다 오는 3월 1일 기준 서울 지역 공립 초등학교 배정을 기다리는 임용 후보자는 119명입니다. 이들 중에 5명은 2022학년도 임용 시험 합격자로 1년 넘게 학교 배정을 받지 못했습니다. 서울 지역 초등학교 합격자가 발령 받지 못하는 현상에 나타난 건 어제 오늘만의 일이 아닙니다. 2017년 이후 서울 지역 초등 교사 합격자가 발령까지 대기한 기간은 평균. 1년 3.6개월로 나타났습니다. 가장 긴 발령 대기 시간은 2년 6개월이었고요. 정부가 교원 정원을 줄이고 있지만 학생 수가 줄어들면서 임용 적체 현상 계속되고 있는데요. 서울 지역 초등학교 취약 대상자는 지난해 7만 442명에서 올해 6만 324명으로 떨어졌습니다. 애들이 줄어드는데 교사 수가 줄어드는 게 당연한 얘기겠죠. 지난해 우리나라 합계 출산율이 0.78명까지 떨어졌다고 하던데요. 노동정책도 교육정책도 아이낳기 좋은 환경과는 점점 멀어지고 있으니 교사의 일자리인들 어디? 무사하고 씁니까? 오늘 우켄데스크 여기까지 하고 씁니다 깨어있는 시민 됩시다 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다 히히히 정치
0: 에서마에서정게된다식발리다리게다면리다다
1: <목소리> 정치권 소식 발빠르게 전달해 드립니다. 정치 파발마. <목소리> 네, 이번 마지막 주 월요일입니다. 열심히 달리겠습니다. 먼저 지치지 않는 땡벌, 봉벌, 봉벌, 봉봉봉. 난 이제 지쳤어요, 땡. 이번은 안 지칩니다. 최진봉 성공해드리겠습니다, 오선일구요. 네, 안녕하세요, 최진봉입니다. 이어서 시사 평론계 최민시.
0: 누구냐 너? 안녕하세요 최수영입니다.
1: 예, 자 오늘 서정욱 변호사님 개인 사장으로 땡볼 최진봉 교수님하고 만두 배달하시는 최수영과 (웃음) 두분 나왔습니다. 만두가 봉침 맞으면 뭐라고요? 아, 봉침 맞으면요. 따봉, 아, 따봉, 따봉. <웃음> 어, 따봉, 따봉. <웃음> 지난번에 정치학계서 보내주는데
0: 셨 만두를 세우면 세우, 세우 만두.
1: <웃음> <웃음> 자, 뭐 웃고 있습니다만 네. 지금 뭐전 국민이 마음이 아픕니다. 주말 내내 이순신 장군이 지하에서 깜놀하셨을 것 같은데 <웃음> 네. 왜내 이름을 자꾸 부르고 그래? 예. 이순신 장군이 아니고 정순신 변호사. 전국의 예, 국민들을 아프게 하고 있는데. 자, 대통령실이 정순신 신임 국가수사본부장 사의 표명을 이제 즉각 수용하고 임명을 취소했습니다. 요게 이제 24일날 지난 금요일날 임명했다가 25일날 취소한 거 아닙니까? 네. 그죠
2: 그래서 결국 이제 국민 여론이 엄청나게 악화됐었어요. 왜냐하면 학교폭력 문제는 사실은 아주 민감한 사안이거든요. 그리고 더 황당한 것은 피해를 당한 학생은 아직까지도 그 피해에서 벗어나지 못해서 엄청나게 고통을 받고 있고 극단적인 어,
1: 선택까지 했었다아요 예, 그렇게 여기까지
2: 있었고요. 그런데 가해자로 지목된 사람은 버젓이 대학에 입학을 해서 학교를 다니고 있고 네. 이런 상황들이 젊은 세대, 특히 MZ세대들한테 엄청난 분노를 불러일으켰고요. 또그 또래 아이들을 갖고 있는 부모님들한테도 엄 엄청난 엄청난 반발을 불러왔던 그래서 원래는 사실은 경찰 출신들이 주로 가야 되는 자리에 검찰이 임명한 것도 문제였지만 그걸 넘어서서 이제 두 번째 국가 수사부 부장 자리였는데, 네 예, 맞습니다. 예. 그래서 경찰에서 가장 그 경찰청장 다음으로 가장 높은 자리인데 그 자리 에 검찰이 간 것도 문제였지만 그더큰 문제는 학력 학교 폭력 관련해서 자기 아들을 보호하기 위해서 끊임없이 법적 소송을 해서 피해자에게 2차3차가이를 일으켰다고 볼 수밖에 없는 이런 문제가 예. 결국 내관이 됐다고 볼수 그러니까
1: 있을 것 지난 같습니다. 지난 금요일 24일 날 임명됐을 그때만 해도 아 이러다가 검경 수사건이 무색해. 음. 분리가 무색, 무색해지는 거 아닌가 이런 고민들을 했었는데 다음 날 토요일 날 임명 취소되면서 네. 이제 상황이 완전히 다른 방향으로 바뀌어졌는데 청취자 여러분 오늘 이런 문자를 여러분께 받아보도록 하겠습니다. 학폭과 아빠 찬스 민감한 부분이 얽혀 있어 갖고 여론도 지금 심상치 않습니다. 자 여러분들 이 사태 지켜보시면서 어떤 생각 드시는지 오늘 다섯 글자로 받아보도록 하겠습니다. 두분 추첨하도록 하겠습니다. 보내주시면 소개도 해드리고요. 자, 윤 정부의 인사 논란이야 뭐늘 있어왔는데요. 이렇게 빠르게 인정하고 대응을 한 적이 없는 것 같아요. 상당히 이례적이에요. 이 점에서는
0: 그렇습니다. 뭐 저기 과거에 이제 조각할 때 장관들 낙마고에도 꽤 오랜 시간 끌었던 기억들이다 국민들에게 있고 또 이렇게. 그 문제가 생겨도 조금 당사자의 해명을 들어보자라고 과거에는 좀 그런 패턴이었는데 이번에는 굉장히 빠른 거였죠 지금 조금 전에 최교수님잘지 지적하셨지만 여기엔 굉장히 발화점이 높은 이슈들이 다 엉켜있단 말이죠 네. 그러니까 아빠 찬스가 있었고 그랬죠. 그다음에 또2차가해라는 아주 정말 우리 국민들이 정말 이게 뭐 마음 아파하는 이런 부분도 있었고 세 번, 그렇죠 세 번째가 불공정했잖아요 예. 피해자는 오히려 숨어들고 가해자는 학교를 진학하고 이러다 보니까 mz 세대들이 가장 민감하게 반응하는 이런 불공정 이 문제가 정말 그 반발점이 높은 이슈가 되면서 사실 정부도 그러니까 윤석열 대통령 측도 이거는 더 끌다가는 이건 치명적일 수 있겠다는 판단 아래 하루 만에 바로 즉각적 대응을 한것 그건 뭐 만시지탄의 가문 있지만 정말 잘했다고 네. 생각이 됩니다.
1: 이 고등학교가 저 강원도에 있는 자율형 사립고라서 사립고도 예. 여기가 기숙형, 기숙형 사립고다 예. 예. 그렇기 때문에. 예. 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 기사를 읽어본 말이죠. 두 가해자 피해자를 분리해 놔야 되는데 기숙형 학교라는 특수성 때문에 또 분리하기도 힘들었다라는 네. 구절이 나와요. 자세한 내막은 잘 모르겠습니다만은 네. 자 윤석열 대통령이 학교 폭력 근절 대책을 이제 주문하기도 했어요. 네, 그렇습니다. 네. 오늘 오전에 이제 수석비
0: 서한 회의를 열어가지고 학교 폭력 근절 그 종합 대책을 좀 마련해라. 이, 이 얘기는 이제. 교육부라든가 지방교육청 유관 기관에다 했겠지만 이제 또뭐 경찰이라든가 이렇게 또 다시 또 유관 기관들도 더 넓혀질 수 있으니까 어째 뭐 사실 이게 학폭에 대해서는 언제나 문제가 있어 왔는데 이번에 다시 한번 이게 상기가 됨으로써 윤대통령이학교평력에 대한 근절 대책 다시 한번 더 주문하는 계기가 됐기로 했습니다.
1: 최진명 네. 의원님. 네. 이 학폭 내용이 참 아, 놀랍습니다. 놀랍습니다. 그러니까 아, 이게... 고등학교에서 어떻게 이런 일이 벌어졌을까?
2: 그러니까 이런 일이 어떻게 벌어질까? 졌 그러니까 이게 제주도 출신인 것 같아요. 뭐 지역을... 피해자가 네, 피해자가 그러다 보니까 제. 주도 제주도에서 올라온 땡땡 뭐 말로 옮길 수가 없어요 사실은 그러니까 그리고 뭐 이게 한번 이루어진 게 아니라 지속적으로 이루어졌다고 하고요 그리고 또 하나의 논란이 됐던 게 최근 언론 보도를 보니까 그 학생이 없으니까 그러니까 그 어, 일단 분리가 되고 나니까 또 다른 학생의 목표물을 찾아, 찾아서 또 공격을 했다는 얘기까지 나오고 있어요 그러니까 예. 이 학생 같은 경우 는 지속적으로 그 어떤 다른 학생들을 괴롭히는 괴롭힘이 계속됐던 것 같고 그 내용 자체가 견딜 수 없을 정도로 모멸감을 느낄 수 있는 그런 발언들을 계속했다는 점. 이런 네. 점들이 상당히 분노를 일으키고 있는 지점이라고 할수있어요
1: 가해자 학생 아버지가 정순신 당시 이제 예. 검사였던 거 예, 아닙니까? 그런데 이때 주변에 친구들한테 이런 말을 했다는 거 아니에요? 음. 예. 예, 판사 잘하면 무죄로 다 나온다. 네, 얘기였죠, 그럼. 그럼. 어떻게 고등학생 이런 이 얘기를 했을까? 결국에는 집에서 뭐다 들은 얘기를 친구들한테 했던 것 같은데 더 놀라운 건
0: 말이죠. 이 정순신 당시 검사의 그 대응이에요. 그 저도 놀라운 게 사실 현직 검사였잖아요. 그때 고위직 검사였는데 근데 여기서 이제 어찌 보면 먼저 그 가해자의 부모로 사과를 해야 되는데 근데 사실 정 변호사, 정 검사 당시 검사에서. 사법연수원 동기자 판사 출신의 변호사를 소송 대리인으로 선임을 했더라고요. 그래서 거의 전관급 변호인단을 꾸려가지고 소송을 제기하는 한편 학폭위 심의 과정부터 적극 개입을 해가지고 이른바그 진술사의 아빠가 코칭을 해준다든가 뭐 이런 식으로 그다음에 이 맥락을 봐야지 하 않느냐 이게 뭐 직접 이게 물리적 폭력이 아니라 언어 폭력이까 맥락을 봐야지 하 않느냐 이러면서 이제 사실은 대법원까지 소송을 끌고 왔잖아요. 네. 그 사이 에 피해자는 더 깊은 어떤 충격이 나락으로 빠졌고요. 그러니까, 이런 것들이 정말 아버, 아버지로서 대응했을 수 있을 음. 부분이냐라는 비판의 직면이 있는 그래요. 거죠.
1: 예. 최초에 이제 전학조치가 나온 게 이제 고등학교 2학년 올라오자마자 였는데 네. 네. 대법원까지 가면서 1년 가까이 끌었다는 거 아닙니까? 글쎄요. 그 네. 사이에 맞습니다. 피해자는 2차 가해를 좀 당했던 것이고. 네. 자 민주당에서는 이제 한동훈 장관 등의 인사 검증 라인을 문책해라 그리고 또윤 대통령 사과해라 요구하고 있는데 요 필요성 어떻게 들 보시는지요? 저는
2: 검증 라인을 바꿔야 된다고 생각해요 왜냐하면 이게 한동훈 장관이 법무부 장관되고 나서 원래는 인사심신처에서 하던 인사검증관리단 이걸 법무부 산하로 갖다 놨거든요 거기서 열심히 하겠다고 그렇게 약속을 했는데 지금까지 지금 이정 변호사 사안도 마찬가지입니다 검사 출신에 대해서는 왜 이렇게 철저한 검증이 안 될까 이거 5년 전에요 이미 KBS에서 대대적으로 보도했던 내용이에요 2018년 네.
1: 가을쯤에 네. 더라고요 지금 찾아온
2: 그 기사 아직도 있습니다 근데 그걸 몰랐다는 게 말이 안 되는 거잖아요. 학교 폭력 문제는 1년 동안 또 끌었었고 그런 문제 때문에 어, 전화까지 갔던 그 사안이 다 있는데 그리고 또 하나 문제는 뭐냐면 이게 그 자술로 본인이 이제 인사 검증 팀에 넘기는 내용 중에 소송 중에 있었던 게 있었거나 소송을 한적이 있었냐고 물어봤는데 거기 없다고 서 정을 했어요. 실제 있었음에도 불구하고 거짓말로 거기다 적은거 아닙니까? 그러면 이런 부분들을 걸러내지 못한다고 하면 인사 검증이 무슨 의미가 있습니까? 그러면 제그 인사 검증 받는 사람이 쓴 내용만 가지고 검증을 하는 거예요. 그건 아니잖아요. 법무부에서 철저히 하겠다고 일부러 가져갔으면서 제대로 검증이 안 되고 그것도 특히 검사 출신들한테 왜 더더욱 제대로 검증이 안 되는 것인지 그래서 민주당은 주장하는 것을 검사들은 프리패스냐 이런 비판이 나올 수밖에 없는
1: 거죠. 검증을 하는 것이 전에는 청와대 민정수석이었습니다만 이제 바뀌어서 이제는 네. 법무부의 인사정보검증단에서 한다는 거 아닙니까? 네네. 어, 어떻게 보세요? 그러니까 최수영 장관은? 저는 뭐
0: 이게 한동훈 장관이 뭐 사과해야 되느냐 이 부분에 대해서는 뭐 저는 어쨌든 보완을 해야 된다고 생각하는데 이번에 제가 자, 그 공직 예비 후자 사전 질문서를 보니까 지금 뭐저최 교수님 말씀하셨는데 이게 있었습니까는 아니고 있습니까요 현재 진행형이에요 그러니까 본인 배우자 또는 직계 좀비속이원 피고 등으로 관계된 민사 행정 소송이 있습니까하면 아니오겠죠 근데 있었죠 있었는데 이제 아니오죠 그러다 보니까 이게 그러면은 정말 그러면 은이 검증 대상자들의 선의에만 기대해야 되느냐 자발적 선의가 없으면 검증하지 못하느냐 이보원적 질문에 이제 직면하는 거죠 그래서 저는 이렇게 하면 안 되고 저는 이런 부분이에요 경찰은 세 평을 조사하고 일 차가 법무부 가고 이 차가 이제 청와대 과 대통령실 공직기강 비서관실이하는데 여기 하나를 또 저는 거치거나 보완해야 되는 게 네. 정무감각이 있는 라인을 하나 보강시켜야 되니까 그러니까 네. 매일 법적인 검사적, 검사적 시각에서만 보면은 걸러내지 못할 것들이 많은데 국민의 눈높이에서 보면 또 걸러낼 수 있는 것들이 많거든요 그런 점을 확실하게 보강해야 되고 법무부에 그렇게 이게 정말 그 필요하다고 갔으면은 제대로 해야죠. 그러면 저는 이번에 대대적인 쇄신과 보완을 해가지고 허술했던 점들을 완벽하게 좀 고쳐야 된다. 네. 그 말씀 드리고
2: 싶습니다. 또 하나 이제 제가 여기서 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 본인들이 쓴 진술서 그거 가지고 보면 안 되는 그게 무슨 검증이에요. 본인들이 다 하고 체크하잖 않아. 최수정 평론가도 잘 알지만 이거 법무부 뭐 검찰 다하뭐 이렇게 검증해도 됩니까라고 다 체크해요. 그럼 자기들이 돌려봐야 되는 거죠. 그거를 본인이 낸 서류만 가지고서 체크하려면 를 뭐하러 검증을 합니까? 그러면.
1: 예, 어. 법무부의 인사정보 검증단 만든다고 한동훈 법무장관이 초기에 미국 연수 출장까지 그랬죠. 갔다 왔다면서요. 그래서
0: 갔다 오고 나서 이제 기자들이 이제 질문하니까 보시라 과거에 인사 검증하는 것 기자들이 질문이 할수 있었냐. 하지만 옛날 청와대가 했을 때는 할 수는 있었냐 근데 하지만 지금은 내, 우리가 오니까 봐라 국회 본회의장 입구에서도 나한테 질문할 수있잖느냐 이게 달라진 점이라고 자신감 있게 얘기했잖아요 그러면 달라진 점을 결과로 보여야 되는 게 저는 공직자로서 그게 맞다 그러면 이렇게 허술하게 정말 공직 그러니까 대상자들 검증 대상자들의 선의가 없거나 혹은 자발적 진술이 없으면 확인할 수도 없는 검증이라고 그러면 그거는 일방적 검증에 불과한 거죠 네. 저는. 법적인 자대에 대해서도 걸러내는 것도 중요하지만 국민의 눈높이나 공감적인 그런 부분에 대해서도 정말 그 일치하지 못하는 공직자들은 사전에 걸러내야죠. 그게 대통령과 국정에 부담을 주지 네. 않는 것 아니겠습니까?
1: 지금 언급했던 한동훈 법무부 장관이 지금 2시 반부터요. 국회 본회의장에서 이재명 대표 표결을 앞두고 보고를 지금 하고 있습니다. 소리는 안 들려서요. 잠시 나오는 대로 소식 전해드리도록 하고요. 자 그리고 최지문 교수님 네. 대통령실의 이제 해명도 논란이란 말이에요. 음. 언론에도 이미 보도됐던 정 변호사 가정 문제 이 감정할 수 없었다. 이거 저. 음. 뭐야 포털 사이트에 이렇게 검색어만 넣어도 나오는 거 아니에요? 나오죠. 쭉쭉 아, 나올
2: 그럼요. 텐데. 아니, 그러니까 이 사람 이름만 넣어가지고 쓰면 다 나와요. 나오는 내용인데 이걸 검증을 못했다는 것은 부실 검증을 인정하는 꼴이라고 저는 봐요. 예. 제가 아까도 말씀드렸지만 그 자체적으로 예를 들면 본인이 뭐 어, 검찰이나 법원이나 아니면 다른 부분과 관련해서 강, 어, 수사하거나 아니면 검증을 해도 되냐고 다 체크를 합니다. 그러면 국가기관과 연관해서 예를 들면 뭐 국정원이든 아니면 검찰이든 법무부든 법, 법무부 법 관련해서는 홍사수송이나 민사소송 관련해서 검증 가능하잖아요. 거기서 검증하면 되는 건데. 그게 검증이 제대로 안된 거예요. 네. 그래서 문제가 되는 건 뭐냐면 이렇게 일반적으로 언론의 보도가 이미 된 내용도 검증을 못한다고 하면 제대로 검증할 의지가 있었냐의 문제인 거죠. 대통령이 누군가를 찍어서 이 사람이 그자리에 앉아야 된다고 생각하고 그냥 지시를 해버리면 검증 없이도 통과되는 이런 상황이 된다는 게 얼마나 위험하냐는 거예요. 네. 그러려면 인사검증관리단이 있을 필요가 없지 않겠습니까? 그래서 저는 이렇게 부실한 검증에 대해서 점검해야 된다. 라인도 바꿔야 된다고 저는 생각해요. 대통령실이 제대로 점검을 못하고 중요한 자리에 사람을 앉힐 때 점검이 제대로 안된 당시에 안 앉치게 안 되면 그 사람이
1: 제대로 업무를 할수 있겠습니까? 예, 알겠습니다. 지금 한동훈 법무부 장관의 이 예, 예, 표결에 앞선 예, 발표가 계속 이어지고 있는데요. 주요 내용을 보면요. 은 개발 이익 공정경쟁 거치지 않고 개발 이익을 헐값에 팔았다. 이재명 대표를 향한 얘기죠. 민간 입장에서는 리스크 없는 땅집고 헤엄치기였다. 또 수용권을 동원해서 강제로 싸게 매입했고 경쟁자를 막았다. 김만배 일당의 위험, 위험부담 지지도 경쟁도 하지도 않았다. 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 이재명 대표가 직접. 뇌물을 받았다. 뭐 이런 이야기들은 아직까지 나오지 새로운 이야기들은 나오질 않고 있는 것 같습니다. 자 오늘 임명 하루 만에 낭만 정순신 변호사 사태가 전국을 요동치게 만들고 있는데요. 학폭과 아빠 찬스 등 민감한 부분이 얽혀 있어갖고 여론도 심상치 않습니다. 다섯 글자로 여러분들의 의견을 받고 있는데요. 소개해드리도록 하겠습니다. 검사 아빠 짱! 예. 약간 역설적인 문자를 보내셨네요. 그죠 예. 온천지 검사 모두가 검사다 이런 뜻일 것 같아요. 검사는 무죄. 인사가 만사. 하루 열고 그 그에다가 아비의 아들 출래 불사춘이다. 이렇게 보내주셨어요. 보문하점본가지가다또 졸업 때까지 시간 끌기 한 거죠. 예, 1년 넘게 대법원까지 간 점에 대해서 이런 의견 주셨고요. 현실, 글로리 드라마, 학폭, 더 글로리가 살아 숨쉬는 사건이네요. 자, 글로리 2, 시즌 2가 이제 조만간 이제 시작을 할 건데 아직 시즌 2는 안 하고 있습니다. 시즌 2가 시작이 되면 또 많은 관심들을 드라마에 또 관심을 얻을 것 같아요. 마지막으로 한번 더요. 아빠 찬스, 못 받고 못 줌. 저는 받아보지도 또출 수도 없는 아빠 찬스 우리 아이한테 미안할 뿐입니다 여러분 의견 계속 보내주세요 자 지금 저 국회에서 벌어지고 있는 일 얘기를 해볼게요 예. 아직 이제 표결은 진행되지 않고 한동훈 법무 장관이 지금 46분인데요 한... 거의 20분 가까이 제안 설명을 하고 있는 것 같아요. 자, 두분 오늘 어떻게
0: 표결, 어떻게 전망하시는지 한번 들어볼까요? 뭐 저는 뭐 당연히 부결될 거라고 보는데 네. 지금까지 기류가 그러는데이 한동훈 장관의 전 얘기가 길 수밖에 없다고 봐요. 왜냐하면은 어뭐 지난번처럼 뭐돈 봉투 부스럭 것은 그렇게 자세하게는 아직 안 하고 있고든요 저도 하지 않을 거라 예상했어요. 그런데 이재명 대표에 대한 그 공소장, 기소 그 공소장이 170쪽이 넘어요. 그럼그 그걸 축약법만 해도 상당량이 된, 된단 말이죠 그리고 지난번 이재명 대표가 기자회견 하면서 해명을 했는데 해명하면서 자료를 내는 게 20쪽이에요 그러니까 이 여기에 대한 해명 자료도 20쪽이 되면 은 그것을 170쪽을 압축하는 것도 최소한 1, 20쪽은 될 거다 그러면 지금 정한 20분 정도 이상 그 지나는 거는 저는 당, 당연한 거라고 생각이 되는 거죠. 그래서 지금 내용 보니까 뭐 자극적이나 이런 거보다는 축약해가지고 드라이하게 제가 보기에 범죄 사실들을 혐의 사실들을 이제 요약해가지고 하나하나 하는 것 같아요. 근데 네. 뭐 공소장 이외의 것을 갈 수는 없으니까 아마 거기 대해서 이제 어떤 것을 핀셋으로 잘 집어내가지고 얘기할까 그걸 고민했던 것 같습니다.
1: 예, 네, 지금 보도 전문 채널 보니까 화면을 분할해서 한쪽에는 업무장관이 보고하는 것, 또 다른 편에서는 <웃음> 이재명 대표가 그 장면을 묵묵히 바라보는 장면을 노출을 시킨 장면이 나갔네요. 최진범 교수님은 어떻게 보세요, 오늘? 어, 뭐 아니, 당연히 부결이죠. 당연히
2: 부결이고요. 169석 플러스 알파. 그러니까 169석이 이제 민주당이 갖고 있는 의석수고요. 그보다 더 많은 수가 부결에 동참할 걸로 보입니다. 국민의힘 의원 중에 더 한두 명이 아마 참여하지 않을까 개인적으로 생각하고요. 국민의힘 쪽에서도요? 네. 그러 그러니까 네. 왜냐하면 이거 다 이제 무기명 투표를
0: 하잖아요. 네. 최신공
1: 교수님 뭐 생각이시죠? 네. 아니 장관들까지 다 수, 불러서
0: 표결을 했는데 네. 네. 부결표 나오겠어요? 부결표 나옵니다. <웃음> 아니, 두고 보시기 바랍니다.
1: 부결표를 여당에서 여권 인사가 던진 다면 이유는 뭐라고 보시는데요? 아니 왜냐하면 부당하니까요. 질너고 심하다. 해. 하면 즐기려고 하겠지. 아니, 아니 이 사람이 있어달라고. 너무 심하다. 거기. 이게 이렇게까지
2: 사람을 괴롭힐 수 있냐? 왜냐면 증거가 어, 그, 없잖아요.
1: 지금 저한장간저 발표 끝나면 이제 표결에 들어갈 것 같은데 네. 이 무기명 비밀투표라면서요. 네, 그럼 표소에 무기... 들어가서 해야 되는 거고 시간이 꽤 걸리겠네요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 아, 그래도 네. 뭐,
1: 단추를 잘 내려가야 되겠죠. 예예예.
0: 그럼 뭐, 제가 보기엔 큰시간 걸려요 그러면 안
1: 결과는 거. 언제쯤 나올 것 같아요? 이렇게
0: 되면 뭐, 세시 반, 세시 음, 반, 음, 네마스 네, 네, 네. 네. 길어야 네시 정도 되지 않을까? 싶예
1: 허리케인 라디오 끝나기 전에 결과가 나오면은 청취자 여러분께 소식을 알려드리면 좋을 것 같고요. 자, 이~ 이 대표 그 체포동의안 가결과 관련하는 여론조사 결과가 나온 게 있더라고요. 최소형. 네, 맞습니다.
0: 그, MBN과 매일경제신문이 여론조사업체 넥스트리서치에 의뢰해서 지난 24일부터 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1,007명을 대상으로 조사한 결과 체포 동의안을 가결해야 한다는 여론이 47.9 부결해야 한다는 여론이 39.4 이렇게 해서 훨씬 가결 의견이 높았고요. 그 다음에 만일이 검찰 기소를 한다면 은 대표직을 사, 사퇴해야 한다는 여론은 5 9이 대표직을 유지해야 한다는 여론은 31.7에 불과해서 사퇴해야 한다는 여론이 60%에 가까워 가지고 네. 상당히 국민들은 이재명 대표 체포 동의안에서 부정적인 것과 그다음에 대표직을 유지하는 것에서는 더 부정적인 그렇군요. 그런 결과를 보여줬는데요. 자세한 상황은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되겠습니다. 네,
1: 뭐두 분도 다 체포 동의안이 오늘 부결될 거라고 전망을 네, 했습니다만은 네. 여론조사는 하여튼. 이재명 대표한테 상당히 불리하게 나왔는데 이유가
2: 뭘까요? 최진봉 교수님. 그러니까 아무래도 이제 검찰을 발기사와 뉴스들이 너무 많이 쏟아지고 있어요. 네. 그러니까 이재명 대표가 반박을 함에도 불구하고 대체적으로 특히 이제 종평과 보수 언론들 같은 경우에는 하루 종일 이재명 대표에 관한 사건을 검찰에서 얘기하는 내용만 주로 보도를 하게 됩니다. 그러니까 이분 이 문제에 대해서 깊이 좀 관여를 하거나 자세히 알아보거나 아니면 이재명 대표의 반발이나 민주당의 반발을 자세히 읽으신 분들이 아니면 언론에 그냥 겉으로 나오는 내용들만 보면 대체적으로 범죄가 있는 것처럼 확정적으로 보도하거나 발언한 내용들이 너무 많아요. 네. 그래서 그런 부분들 때문에 영향을 받은 분들이 아마 이렇게 어, 여론조사 결과로 나온 게 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 네. 국민들이 이제는 다 알아요. 불체포 특권이 왜 있었습니까? 불체포 특권을 헌법에 명시한 이유는 과거 군사독재 정권 시절에 중요한 표결이라든가 정치적 의사결정을 앞두고 사람을 부당하게 정, 정권이 인신구속하게 되면 안 되니까 최소한 회기가 열린 기간에는 이분들의 안전을 보장함으로써 그 어떤 정치적인 핍박으로 그 압박으로부터 자유롭게 행동하라라는 측면이었고 비회기 기간에도 또 비회기 소집해서 방탄 뒤에 숨으라고 불체포 특권준건 아니거든요. 그런데, 그러니까 런데그 1월부터 지금까지 단 하루도 쉬지 않고 계속 국회 를 열면서 일은 안 해도 국회의원 열린 상태에서 방탄이 가능한 이른바 불체포 특권에 숨었기 때문에 국민들은 그렇게 하지 말라고 이렇게 말씀을 하시는 겁니다 아니 부당하게 인신국을 하지 말, 인신구속을 하면 안 된다고
2: 불체포 특권이 있잖아요 그러니까 회기기간은 그래요 회기기간에는 그러니까 지금 상황이 네. 부당하게 인신구속을 하려고 하는 거예요 명확한 증거도 없고 물증도 없고 진술 두개 가지고서 지금 저렇게 몰아붙여가지고 마치 죄가 있는 것처럼 음. 그 진술이라고 하는 것도 그두 사람 진술이잖아요. 유동규남나두 사람 진술만으로 무슨 물줄이 있어요? 그렇게고사하은법 씨가 법정 아니야. 아니 아니야. 아니아니아니라고 네. 주장을 하고 있고. 이런 상황에서 무리하게 구정기장을 청구하는 검찰의 태도 자체가 정치적이라는 거죠. 네. 망신주기하고. 이거 뭐 나중에 니야 아니야. 아니평 아니야. 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 아국야 아니야. 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 아 이거는 바, 반드시 불체포트권을 활용해야
0: 되는 상황이죠. 국민 저희 국민들이요 굉장히 현명하신 분들이에요. 왜냐하면 뭐 검찰이 계속 언론 플레이 한다고 거기에 경도되가 거기에 속아서 이렇게 여론하시는 분들이 아니에요. 그분은 예. 너무 과소평가하시는 것 같습니다. 제가 요거 하나만 두 분께 짧게 음. 한번 질문을
1: 드려볼게요. 지금 자막으로만 이게 나오기 때문에 한동훈 장관의 제안 설명이. 음. 지금까지 기사에 나왔던 이 이야기들이 자막으로 쭉쭉 나온단 그렇죠, 말이죠 예. 뭔가 새로운 뭐 물증이라든가 그런 거를 제시하지는 못하고 있는 것 같은데 만약에 그렇다면 자 앞으로 오늘 표결이야뭐 전부 이 부결될 걸로 전망하셨는데 앞으로의 기소가 됐을 때 어떤 영향을 미칠 거라고 봐요
0: 저는 이제 이그 한동훈 장관이 저렇게 설명을 했기 때문에 이제는 만일 여기서 부결이 되잖아요 그럼 검찰에서는 불기소로 일단 기소할 걸로 봐야지 일단 인신구속은 안된 상황이지만 그래서 네. 재판장에서 그러면 법리 싸움으로 한번 가보자 저는 검찰이 그런 전략으로 나올 거라고 생각합니다 이제
1: 배임 혐의가 뭐 가장 크게 그렇죠. 다뤄질 예, 예, 것 같고요 예. 시진명, 교수님. 그러니까요 지금 이제 재판에
2: 가면 제가 볼 때는 그 검찰의 논리가 완전히 무너질 거라고 저는 생각해요 네. 그러니까 지금은 이제 기소를 하겠죠 불구속 기소를 할 텐데 기소의 재판장에 가서 이재명 대표 측이나 변호인 측에서 적극적으로 이제 본인의 논리들을 얘기할 거고 치열한 공방이 있을 거고요 재판에서는 당연히 물증이 필요하지 않겠어요 증거가 있어야 알겠습니다. 되는 거니까 그정으로 온다고 하면 검찰의 논리가 사상 누각에 불과하다는 게 증명될 거로 봅니다
1: 예. 자, 정순신 변호사 낙마 사태 지금 지켜보면서 드시는 생각 다섯 글자로 더 소개해드리겠습니다 상탁하부정 윗물이 흐리면 아랫물도 흐리다 당신도 공범 검사면 다 아냐 민심이 천심 하루에 얼굴 닦고 억울하면 검사 자식 돼. 예. 자 마지막으로 두 분도 한줄 평해 주세요. 이른바 정승신 사태 지켜보면서 드는 생각 다섯 글자로 최진목 교수 부터해 주세요.
0: 3, 2, 1.
1: 검사는 패스. 교수님 이게 정말 최선입니까? <웃음> 갑자기 튀어나와가지고. 예? <웃음> 왜 나한테만 김부장이 튀어나오는 거죠? 이어서 최수영 평화는 가주세요. 3,
0: 2, 1. 원. 이건 아니죠. 좀더 창의적으로 해 주세요. 이다이 나갑니다. 이가안
1: 돼. <웃음> 정치파발마 최진범 교수, 최수영 시사 평론가습니다두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.